0: Vocês estão prontos, animais? Eu <risos> é, vou começar o programa! Vou lá. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vocês estão prontos? Estamos, Diogão! Não ouvi direito!
1: Estamos, Diogão! Não ouvi
0: direito! Vivi na abacaxi, mora no
2: mar! esponja, <risos> calça quadrada! É Na
0: quinta vez vai, né? Vambora, ah.
3: velho! <risos> é, Ô, garçom! Liga a TV lá, o jogo tá pra começar! <risos> Atenção, podosfera! Vai começar... NFL de Boteco!
0: 3, 2, 1... Vai Beyblade!
1: <risos> <risos>
0: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco! Eu sou aqui, não sou o Thiago Jovem de Melo, sou eu, o Diogão. O Jovem tá de férias, vim aqui apresentar essa bodega aqui, né? Estamos aqui com o nosso time de especialistas, comentaristas ou animais. Vocês escolhem o termo que vocês quiserem. Vitinho.
2: E <risos> <risos> Diogão. Lamba. vou responder, não, porque me chama de animal.
1: Ô,
0: Lamba, <risos> animal é elogio pra você, viu? Pelo que você fez hoje nas <risos> gravações você merece muito pior, velho. Galera, é um pra
1: vocês que não estão acompanhando os bastidores, hoje o Lamba tá aloprando. Tá difícil demais <risos> gravar com o
0: Lamba hoje, viu? Tô de boa, velho. Vocês estão
2: muito exigir
0: velho. deixa o nosso chalé falar,
1: coitado. Você
0: <risos> tá Obrigado. tentando aqui. Obrigado. Vai ser foda esse, esse episódio, viu? Não, vai ser triste, mas esse, esse episódio deve sair, tipo assim, talvez do Ação de graça, assim, talvez. <risos> deve levar uns para meses pra editar Tem esse episódio, porque o Sulama deixar, né, velho? Não é não, Lambinha? Vai ficar calma. Pô,
2: oh, tô de boa.
0: Vou controlar calma. aqui, velho. Eu não sou oh, mocinho igual o jovem, não, viu?
2: Vai, fala aí logo, vai, começa
0: aí. Não, só pra avisar, que o jovem tá de férias, então se você estiver no interior mineiro, no interior de São Paulo, achando que você encontrar ele é enorme. Se você tiver dúvidas, sugestões, você pode abordar o jovem. O jovem adora que aborda ele na rua,
3: pergunta, entendeu? O jovem fica tranquilo, ele adora isso. Pô, oh, impressionante como que alguém... Tem... Esse é o 13 o episódio nosso? Óbvio. Ele já faltou dois episódios, cara. O cara é o dono do podcast e já tirou férias. É um absurdo isso.
0: <risos> Não, primeiro que eu dois pontos. Primeiro que ele não é o dono do podcast. Porque se ele for o dono, tem que começar por salário. aqui. Meu. Não, você é só escravo, não, velho. E segunda coisa que esse é o 13, e todo mundo sabe que o 13 é galo, por isso que eu tô apresentando. Se não, outro motivo. Se não ser o Lama apresentando sem, sem aqui. Clubismo, sem Ótimo clubismo. que tem clubismo? Óbvio não. que tem clubismo, Lama. Se você quiser, tem clubismo aqui, é só do galo. Se tiver reclamações, manda e mail direcionados para mim ou pro Lamba.
1: Dizem
3: Então galera quando eu estava editando aqui, aconteceu uma coisa que eu vim aqui comprovar que realmente nós não somos parciais em ponto nenhum. E como eu que sou o editor dessa bodega aqui, eu vou postar assim a minha imparcialidade aqui sobre relacionada ao futebol. É isso aí. O episódio foi 13 do Galo, mas o Cruzeiro é campeão.
1: o então pulando não na não rua. <risos> Não, não, Lamba. Fechou, Mas manda pode. e-mail pra onde, Diogão? Ah,
0: manda para o nosso e-mail, nFeldeboteco.com. Pode nos contatar também através do Instagram, que é NFL de boteco, com u, e o Facebook também, NFL de Manda suas mensagens, manda seus correios, manda seus pombos, correios, telegramas, qualquer coisa.
3: Pode ir pelo Twitter também, a gente tem um Twitter, NFL de Boteco também. Mas é muito mais legal a gente receber um telegrama, viu? Não, também. A gente então... não divulga endereço não, então você tem que edificar. <risos> não, mas é tranquilo, entendeu? Você
0: pode achar, você pode tentar ver as fotos que a gente coloca no Facebook, triangular, um pouco assim. Dá pra tentar é, localizar, é, pra... Se você for um bom assim, detetive, você consegue achar, velho. Mas estamos aqui, depois desse fim de semana bastante agitado da NFL, jogos... Bem tumultuados, fim de muitas emoções. Foi, tá, sem, tá igual o episódio, né? Não, não. Eu acho que o episódio tá mais aí, Embora o fim de semana já foi bem tenso, aí. Todo mundo aqui, muito nervoso, todo mundo ficou, vamos dizer assim, um pouco tenso com o Survival. A galera postou em New England pra pensar que ia ter um domingo tranquilo. Porque sabendo que teve até pulo de alegria com o Parsington Brage com o
2: Tem gente aí que fica criticando o time do Pedro, e diz, ó. <risos> o Lama tem
1: assim, quando o Tom Brady fez aquele touchdown no final do jogo, viu? Ô mano. só sabia é, que você... Quem nomear, quem é? O não, Lama mas... agora ele tava falando terceira pessoa, velho. que engraçado. É é, 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 né? É quase o é, Vitor. É, é.
0: é quase o Pelé e o Edson. É. Duas tonalidades: <risos> tem o Lamba e tem o Antônio. É,
1: exatamente.
0: <risos> Infelizmente, a Ale perdeu sua vida, né? Falou que foi Porra, brincar velho. de ser ousado, fazer das riscadas.
3: É isso, isso, né? E já tô... De... Aqui, ó, spoiler do fim do episódio. Vai ter mais ousadia esse final do episódio, hein? É, o xaré vai estar com uma vida, provavelmente, no próximo
1: <risos>
0: Galera pessoal, ah, não tem como perder três vidas, tem que ser muito ruim, viu? Não é tão difícil. Então, e esse, o que é importante também que vale destacar desse fim de semana, é um assunto, vamos dizer um assunto mais sério, mas a gente tem que falar também, né? Que são os protestos que tiveram em relação à declaração do presidente americano, Donald Trump. Os protestos, dele, onde, vamos dizer assim, ele até chamou os jogadores de FDP, para não dizer palavrões, jogadores puta, que né? se... Pô, Lamba, isso é um podcast família, velho. Ah, tá, pode, um, pode ter um menino de 12 anos estudando com a mãe do é, lado, velho. É
2: bom pra aprender palavrão quando é
1: mais novo. Não, mas
0: é bom pra é isso, aprender mano. palavrão, mas a mãe não vai deixar escutar mais, velho. É, vai. É, vai é, ah, é, é mesmo, Lamba.
1: Censurar o menino, né? Desculpa. É. Já por... sei a gente que eu vou cortar.
0: <risos> é, cortar quando o Lamba fala, né? É, tá. Mas voltando aqui, o Trump teve essa declaração polêmica e principalmente esse assunto já tinha sido discutido algumas outras vezes aqui em relação à posição do Kaepernick, mas parece que teve uma adesão a vários jogadores da liga, donos e treinadores, e teve uma união muito grande em relação a esse assunto. O que você achou disso, Vitinho?
1: Olha, é é um assunto muito polêmico, igual você falou, mas vamos falar assim, eu acho que o o que foi mais polêmico foi a declaração do Trump, não, não em si o ato, porque a declaração do Trump... Colocou em, em jogo ali a união dos times, falando que tinha que demitir jogador jogador. Então, assim, é, foi muito mais... A demonstração não foi contra o racismo ou o problema em si, que era a origem que, que o, que o KPN. Foi mais contra a declaração do Trump e ele querendo... E os times mostrando união, mostrando que os jogadores têm que ter um, um, uma liberdade de expor seus, seus pensamentos, uma liberdade de, de, de expressão. E tivemos alguns protestos que foram foram até expandindo para outros esportes. Né? Tivemos também protesto no beisebol. O primeiro é, jogador da primeiro história. Jogador né? da história Filho se... de militares americanos. Ah, branco. Se ajoelhou no... durante o hino. Nem... Agora eu per... esqueci o não, nome não dele. Sei o nome dele é o um Ketcher do clã, é... E... Por exemplo, na Nascar, a gente teve... Não teve protesto, mas a gente teve o dono da Nascar, né? Nem sei se é, se é dono é. pra falar, mas o dono da Nascar falando que se tiver algum piloto se ajoelhando ou fazendo protesto, vai ser mandado embora. Ou seja, enquanto tem gente aí que tá contra a declaração do Trump, é, tem maluco aí que tá... Eu acho que a
2: grande confusão que dá aí também, né? Que, igual nesse caso aí do dono da Nascar falando se ajoelhar vai ser mandado embora. É que eu acho que... Tá interessante o que aconteceu no jogo de Dallas, né? Que o George Jones falou que "Ah, os jogadores do meu time não vão ajoelhar durante o hino. O ponto de vista dele, assim, eu acho que foi bem correto. Antes do hino, ele, junto com os jogadores de braços dados, foram até o meio do campo, todos ajoelharam, vamos dizer, em sinal de união, contra esses comentários do Trump, mas durante o hino, eles ficaram de pé. Porque, assim, eles são muito patriotas, então eu acho que eu vejo essa, essa resposta... De Dallas ele achei muito correto, assim. Vamos ajoelhar, mostrar que o time está unido, mostrar que a gente está protestando. Mas o momento do hino... tem muito torcedor que não é a favor do protesto, mas vê às vezes como falta de respeito Isso. em relação ao hino. Então eu achei muito interessante, eu acho muito interessante. Eu queria só comentar também o DNBA, né? Que o Curry estava falando que não iria na Casa Branca, né? Porque t- todo time americano, quando é campeão, é convidado para ir na Casa Branca. Aí quando o Curry teve esse comentário que ele não iria na Casa Branca... O Trump, no saldo, deu um comentário falando que o Golden State não está mais convidado. Então, assim, aí já veio o LeBron James defendendo o Curry, defendendo o Golden State, indo contra o Trump. Então, assim, o Trump, a gente sempre sabia que era polêmico, né? Eu acho que, assim, ele se rebelar dessa forma contra grandes celebridades dos Estados Unidos, eu acho que pra ele vai ser bem negativo. Então, eu acho que ele devia dar um passo atrás aí,
3: se arrepender, chamar o jogador para conversar, para sair um pouco dessa polêmica aí. É, a polêmica foi tão forte que tiveram torcedores aí saindo do campo, né, e e botando fogo nas camisas lá de fora do estádio, o trem foi
1: bem feio mesmo. É, por exemplo, os torcedores de, de New England vaiaram o time, né, vaiaram os jogadores é, que ajoelharam. É, né? é, é exatamente o que você falou, é, uma coisa é o protesto, pode ser legítimo, tu, tu, tudo... O, o que eles são reivindicando né, desde o Caperni, mas a forma que, que o protesto está sendo feito às vezes incomoda muito o torcedor, porque os Estados Unidos têm essa, essa, essa cultura de patriotismo muito forte. É, como é no momento do hino, né, eles estão sentindo um pouco como ofensa
2: ao patriotismo deles. né?
0: Exatamente. Não, o que eu só acho, na é minha opinião aqui, eu acho que qualquer protesto é justo. Se o cara quiser se ajoelhar ao hino, ele está no direito dele. Igual se o cara quiser ficar em pé, ele também está no direito dele. E eu só acho que, tipo assim... Eu acho que é muito... Até a palavra que eu quiser não era ridículo, mas eu acho que é muito minimalista você querer tentar desqualificar o protesto, desqualificar o que os caras estão reivindicando, afirmando que eles não são americanos ou são menos americanos é, pelos fatos é, de se ajoelharem, é, entendeu? Exatamente. Eles não estão protestando contra os Estados Unidos, estão protestando contra Sim, racismo, situação, violência né? policial, assim, é são situações e problemas que tem no país. E o negócio do Trump, Lamba, eu gostaria também que ele desse um pé atrás, mas eu duvido muito... Que Ele vai fazer isso porque ele gosta muito de atenção. E é assim que ele levou toda a vida pública dele. Tanto antes da presidência, quanto agora. E só pra finalizar, eu acho que ele como presidente, eu acho que ele tem agendas mais importantes.
2: Tipo, Exatamente. O, o país né?
0: acabou de passar por dois furacões, tem problema internacional. Norte, Irã. Outros problemas que o país teve, que foi até campanha dele, nem entrar na parte dele construir ou não o um muro, isso é outra discussão também. Uhum. Mas eu acho que ele tem coisas muito mais importantes para saber o jogador vai ajoelhar ou não durante o hino. Mas vamos parar de falar isso aí, é importante situar, porque é um assunto muito importante, movimentou muito a NFL. E principalmente fazendo essa conexão, dois jogos chamaram muita atenção por causa dos protestos, mas também teve jogo nesse jogo. Também teve jogo. Eles foram o jogo entre Pittsburgh e Chicago, que Chicago conseguiu vencer em casa por 23 a 17. E o outro jogo foi o jogo entre Seattle e Tennessee, que Tennessee também venceu em casa, por 33 a 27. O que vocês acharam desses jogos, tirando os protestos?
1: É, os protestos desses jogos, foram, só para contextualizar, foram diferentes porque Pittsburgh não entrou em campo né, na no, no hora do hino e no jogo de, de Tennessee e Seattle nenhum dos dois times entrou em campo e o, inclusive o, quem cantou o hino lá ajoelhou e não, não. fez um, o, o, o gesto. Fez né?
0: o, o punho para cima no final.
1: É, começando com, com Pittsburgh e, e, e Chicago, o jogo teve... O destaque desse jogo foi o lance mais bizarro Que a gente provavelmente vai ver na, nessa temporada Foi um bloqueio de field goal Que já é uma coisa rara A bola caiu no peito do corner do Cooper O Cooper saiu correndo Parou na linha de uma jada é, e um Maravilhoso punch-go. esse lance
3: aí, Maravilhoso E aí como se só isso
1: não fosse bizarro Teve uma falta Porque o, o Chris Boswell bate a bola para o fundo end zone O juiz fala que acaba o tempo o time de Pittsburgh vai para vestiário. Você tem que voltar. Aí, aí, só assim, não. Vocês têm que marcar. O time de Pittsburgh estava na defesa no momento, então não pode terminar o lance com a falta da defesa. Volta o time de Pittsburgh pro vestiário. Aí, como se isso não bastasse, Chicago vai e comete a falta de velocidade. E eles se contentam com o fio de gol. Mas, assim, é, fora essa bizarrice, o ataque de Pittsburgh funcionou muito pouco. É... A gente, mas a gente sabe do retrospecto do Big Ben que essa praga acho que não vai sair dele nunca. Ele fora de casa... Eu não entendo Ele, ele é horrível, explicação não, pra isso. Não tem explicação, não, não ele, te falar, ele, ele sente saudade da esposa dele, cara. É. Ele, ele, <risos> ele,
2: <risos> ele,
0: ele, Ele acha ruim dormir no hotel lá, mas não é, é, se descomportar, é, entendeu? Ele, né, ele, ele tem, ele, que ele tem a caminha dele lá no canto, é, quando é ele tá no hotel,
1: véio. ele não, se acha, não, não dá certo, velho. E... Só que, por outro lado, o ataque aéreo de Chicago foi fraquíssimo, né? O... o... Eu até esqueci o nome do QB, então. Mike Mike Ele terminou, acho que com 100 jardas <risos> e o, o ataque terrestre que, 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 se, que levou o time nas costas. É, né?
2: mas eu acho que até o problema de, de Chicago, né? É que assim, eles não têm um corpo de receivers. não tem corpo não de Não tem isso. corpo de <risos> é, Eu tava esperando para ver essa próxima palavra. Curioso. Assim, o, o pouco que eles tinham machucado, né? Então, fora do, do resto do ano. Então, assim, não tem, não tem para quem despassar a bola. Tanto que você vê que, assim, o Jordan House teve um, um ótimo jogo corrido e também teve cinco targets. outro running back, o Terry Cohen, teve quatro targets. outro running back, o Ben Cunningham, teve três targets. Então, assim, dos 22 targets do, do Lennon, 12 foram para running back, assim, mais da metade. Então, assim, simplesmente não tem jogo, a, de, não tem receivers para apoiar o jogo dele. Aí é só passe curto e baseando no jogo corrido. É assim, no jogo contra um time de piso, porque teve um ataque muito fraco... Marcou apenas 17 pontos. Eles conseguiram equilibrar ali. Levou a prorrogação e ganhou. Levaram para prorrogação. Por causa dos lances bizarros que
1: terminou em Exatamente.
2: Fico, então, assim. É, o ataque de Chicago não tá nem um pouco animador. Né? Muito basicamente no jogo terrestre. Mas, assim, todo mundo sabia que Chicago não vai dar em nada esse ano. Não vai ser candidato playoffs. a playoffs. A surpresa aí fica por conta de Pitts, porque não tá conseguindo convencer muito não, nesse ano que todo mundo esperava que eles pudessem chegar ali final de conferência, quem sabe no um Super Bowl, né?
0: Outro time que a galera tinha muita expectativa e parece que tá alavancando agora é Tennessee, né? Conseguiu, igual eu falei, venceu em casa Seattle, e o que me chamou a atenção desse jogo foi o que me pareceu muito enredo do jogo passado de Tennessee, que foi com o Jacksonville, que até metade do jogo placar arrastado ainda, um placar baixo, o Tennessee não tava conseguindo correr tanto com a bola, aí a partir do segundo tempo, o Tennessee já teve uma explosão ofensiva, Conseguiu colocar pontos e conseguiu consolidar a vitória contra o Seattle em casa.
1: O que me surpreendeu nesse nesse jogo foi, na verdade, a performance da defesa de Seattle. Porque todo mundo acreditava que que a defesa poderia levar o time de novo ao Super Bowl. Era também um um contender, né? ainda mais que a a NFC tem... Todo mundo se fala basicamente em Seattle e e Green Bay. E Atlanta, talvez. E a defesa tomou... 30 pontos, né? 30... Quanto? quanto não? 30... 53. 33 pontos. É, e o ataque demorou a engrenar na partida também, né? É, jogou muito mal os dois primeiros jogos. Se olhar as estatísticas, o José Wilson teve um jogo excelente, 300 jardas, 4 TDs. Mas demorou, conseguiu fazer isso no quarto-quarto, quando o Tennessee já tinha... Já tinha uma certa vantagem. É, então, sim, acho que... Eu ainda acho cedo para falar que Seattle não é um contender. É... Tennessee também. Eu acho que talvez para chegar na, na, no, no final de na, talvez eu até acho final que, de assim, zone, talvez que, assim, tem chance. Tennessee
2: tá, tá se saindo bem na frente ali dos outros rivais de visão, né? A gente pega o Cordezense em assim, um luck, tá? Jogando nada. Que inclusive, Houston, já nesse, já sabe
3: que não volta nessa né? semana, né?
2: É, Houston também não tá. Teve um jogo equilibrado com o New England, mas também não acho que é tão assim competição ali pra ganhar a divisão ainda. E o time, o do, Jaguas, e, e o time, o time do coração
0: do, do, do nosso... <risos> o outro time do coração do nosso antigo apresentador, né, que tá de férias. Tá 2-1, hein, Lamba? Não,
2: tá 2-1. Um, tá é, um, vai pegar o Thiago é é em muito ponto. Vai pegar os quatro times ali, acho que o tá Tennessee tá um pouco, tá pouco na frente, tá na considerando frente. que o Tennessee jogou já contra Oakland, contra o Diego e contra o Seattle. Teve dois jogos muito difíceis, a gente pensar Oakland e Seattle. Só com uma vitória aí. E no jogo contra o Diego, que, que é o rival é um com... de divisão eles espancaram semana passada, foi 37 a 16, foi uma surra. Então assim, acho que Tennessee ainda ali muito no jogo corrido, né, com o Murray jogando bem, Derrick Henry também os dois dividindo bastante ali o backfield. Eu acho que o jogo tava bem equilibrado mesmo. A gente viu que terminou no primeiro tempo 9 a 7 apenas para Tennessee. Aí no terceiro quarto, Seattle conseguiu virar, só que aí Tennessee conseguiu umas big plays ali, o Rashad Matters um Passa mais de 50 jardas, e depois de Mark Murray no final do terceiro quarto, com a corrida de 75 jardas, que aí é o time conseguiu abrir essa vantagem e administrou ali o restante do jogo.
0: Então já que estão falando de container, né? Que Seattle pode ter considerado ou não, ou Tennessee, vamos falar então dos invictos.
2: Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu!
0: Ganhou! E quem são os invictos? Tanto a Atlanta, que conseguiu uma vitória fora de casa contra a Detroit, um jogo assim bem difícil, ganhou de 30 a 26. Quanto o Kansas City, também conseguiu uma vitória fora de casa. Quantos vamos dizer assim, os coitados dos Chargers, 24 a 10. Dessa vez nem teve culpa no kicker, né? Nem conseguiu colocar a culpa no cu, coitado.
1: <risos> é, o jogo de, de Detroit e, e Atlanta foi um o meu destaque da, da semana. Só que eu acho que esse jogo aí o resultado foi injusto. Injusto não, não no sentido... É, pela performance, o juiz. Times...
2: Mas injusto porque o Vitinho tem tá Golden Tate no fim aí roubaram o do Golden Tate no
1: final. Mas na verdade, o que eu acho injusto porque é o seguinte: o jogo terminou numa campanha de ataque de, 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 de Detroit, um passe para o Golden Tate que o juiz inicialmente marcou TD e o Detroit teria ganhado isso faltando 8 segundos para o final. Como, foi, como faltava 8 segundos, foi um lance difícil, o juiz revisou. E ele afirmou que o joelho do Golden Tate estava tocando o chão. Que particularmente pelas imagens que foram mostradas na TV, eu não sei se eles tinham outras imagens, mas pelas que foram mostradas na TV, eu acho muito difícil afirmar, ter certeza e convicção de que o joelho dele estava no chão. E para ele reverter a, a jogada, ele tem que ter essa convicção, essa certeza. Que eu acho que foi um erro. eu vi vários especialistas falando que o lance era muito difícil para ter essa certeza e eu acho que de certa forma pode ter sido prejudicial pode ter sido, não, foi prejudicial a Detroit, não sei se foi justo ou não, mas como não tinha certeza eu acho que Detroit deveria ter saído com essa vitória aí é, é,
3: eu já não não sei afirmar o certo até porque normalmente o que eles passam na imagem que é passada na televisão do replay é o que é passado na live lá pro, pro, juiz, pro juiz, né? É, mas em relação ao jogo, cara, eu, eu não sei se vocês concordam comigo, porque eu venho observando isso que o Matt Ryan ele tem um problema pro segundo tempo, né? Vários e vários jogos ele começa, pontua. Atlanta pontua bastante e chega no final, parece que perde o gás, sei lá time não consegue render, não faz mais ponto.
1: Ô mas se a gente tivesse feito uma aposta daquela de interceptação com o Matt Ryan, que você tem no fim de semana ele, eu já teria <risos> ganhando, tá dele, bem não, na frente. Mas eu não frente, né, conta véio?
3: não, o Matt Ryan,
2: nossa. Mas também essa semana ele teve três interceptações aí, a gente vê que uma não foi nem um pouco na conta dele, a outra é discutível. Não, duas Sim, foram de, 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 de... não é estão ajudando. a do também.
1: running back eu acho que foi culpa dele, que o passo não foi bom, o passo foi alto, foi forte demais. A do Recife a, acho, que foi, acho que foi o Sanu, né? Não, mas mas esse, foi... O
2: que a gente deve ver do Matt Ryan aí é o que m- muita gente discutia, né? O Kyle Schoeningen saindo da equipe, né? Saindo de of- coordenador ofensivo e indo pra seu headcourt lá em São Francisco. Todo mundo esperava que ia ter uma caída um pouco na produção do ataque. E até o que tá acontecendo nesses primeiros jogos, assim. Em comparação ao ano passado, que ele foi MVP, ele tá caindo um pouco de rendimento. Eu acho que esse assim, ano passado foi um, um outlier aí da, da história do Matt Ryan. <risos> Mas pode falar o que for, o Atlanta ainda continua aí 3-0. O jogo corri tá muito bem encaixado ali, com o Devanta Freeman. O Tevin Coleman também ajudando ali menos, mas. Então acho que assim, o time ainda tá equilibrado, tá sob controle. Até o que você vê em muitos lugares brincando assim. Como que o Julio Jones ainda não tem um te dar de esse ano, velho? Que assim, o Matt Ryan parece que não quer mandar a bola para eles. Tem um, um dos melhores sensíveis da liga. O cara é gigante, rápido. Ele não joga a bola, o Júlio Jones.
3: Isso tá me deixando uma raiva, porque eu não consigo pontuar direito com ele no Fanta <risos> de jeito nenhum, velho.
2: Então, acho que assim, tá equilibrado ainda. É, o problema de Detroit, acho que um pouco se persiste, que o jogo corrido de Detroit não entra. Eles não têm um running back confiável. O Abdullah não vai ser esse running back confiável pra eles ali pra primeira segunda descida. O Tayloridge, que é o que joga mais terceira descida, também é fraco ainda. O Golden, então, o o o Golden é, acaba, não, não é, rende também. Acaba fazendo o quê? O Matt Steffi lança 45 passes nesse jogo. Então acaba que cai muito nas costas do Steph, é, A diferença também.
1: desse ano para o ano passado é que a defesa está funcionando, está marcando
2: ponto. Exatamente.
1: A defesa jogando bem. Teve, um, um como você falou, uma
2: interceptação retornada para touchdown te nesse jogo. Então a defesa está ajudando ali, mas o ataque ainda está devendo, acho que um pouco ali. Esse
0: então, ano. mas já que você elogiou o Stafford, você criticou o Matt Ryan pela campanha dele no ano passado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então. Se você pudesse escolher um QB. Na verdade, são duas perguntas. Se pudesse escolher um QB pra temporada, quem você escolheria? Stafford ou Ryan? Essa temporada? Esse ano?
2: Eu escolheria o Matt Ryan porque eu acho que ele já provou mais, que é mais capaz que o Stafford, ele foi MVP no passado. Lógico, ele tem um Julio Jones, mas você pega o Stafford ele teve anos aí do Calvin Jones também. Então acho que assim, o Stafford conseguiu, o Matt Ryan conseguiu mostrar um pouco mais de produtividade nesses anos já que eles estão na liga. É,
3: eu Matt iria Ryan. de Matt Ryan também porque o... Ele tá, ainda está no embalo ainda do ano passado. Eu acho que o menino consegue fazer bons resultados esse ano ainda. Não, então tá. Então só para finalizar, então outra rápida. Se
0: fosse uma campanha, o time perdendo por seis pontos, faltando dois minutos no final do jogo, sem tempo para pedir, quem você escolheria? A Meu pergunta. Stafford ou Ryan? Aí eu escolheria o Stefford. Stafford,
1: Stafford, Stafford. se mostra mais é, clutch nesses é, momentos. É
3: exatamente aquele que eu acabei de comentar ali atrás, né? Eu não acho que o Matt, eu acho que o Matt Ryan no final ele Sei lá, dá um apagão nele, cara. Eu, Alex, eu acho que você tá muito traumatizado com o Super Bowl. Eu acho que ah, marcou muito. Não é só aqui, isso, mano. velho. Eu, você vê o último jogo, esse jogo de, de Detroit. A é, Atlanta abriu um, um. Acho que foi 14 pontos de vantagem em cima do, de Detroit. E no jogo passado também, a Atlanta abriu uma, abriu uma diferença e de, de repente começou a tomar ponto, sabe? Eu não não sei o que acontece, A
2: cidade vai fechar aí, porque eu acho que o Steph faz mais sentido. Ano passado ele teve o recorde da NFL com oito viradas no quarto quarto. Na temporada, né? Uma única temporada.
0: Eu acho que são muito... Os argumentos são muito conflitantes entre eles, né? Vocês querem um Quebê. Vocês querem ter os dois QB,
1: né? Você troca no final
3: do jogo, né? É exatamente, é. É. É exatamente. Se você tivesse Matt Ryan e Stephanie no mesmo time, você ia fazer os dois jogarem. Mas você
1: trocar de goleiro não, na é, Copa de não,
3: não, é, é, E seu time provavelmente
0: teria problemas de cap, viu, Alex? Com certeza de salários, o time teria esses problemas estourados. Mas uma coisa que eu queria destacar dos invictos é que já, como o Lama falou, do caso de Atlanta. Tem também o caso de Kansas City, Kansas City que também tá 3D. Fecha Sheri. Fechou.
2: É o Lucha. É o problema o
0: Chico. Sem, sem criticar a minha dicção, viu? Todo mundo pode zoar. <risos> desculpa, desculpa. Mas, mas qualquer um. Todo mundo pode me zoar, aqui menos você, viu? Desculpa. Mas o que eu acho muito diferente de Kansas City pra Atlanta é: a Atlanta pode estar muito bem um 2. Um Óbvio que é muito si. Mas Kansas City tá 3-0 e as campanhas impressionantes, 3-0 assim, ganhou de New England Foxborough, ganhou agora do Chargers fora.
3: E ganhou do Eagles.
0: E ganhou do Eagles Eagle na segunda semana. semana e todos os jogos tendo assim, dominando o
2: adversário, correndo bem, tendo
0: bons é, passos, Defesa Kevin jogando Hunt, muito
3: destruindo
2: todos os jogos. Acho que assim, Kansas City tá com um ataque muito equilibrado ali. Eles estão conseguindo, eles não têm um receiver que é dando de receiver número 1. Um que é o Travis Keltaren, que, é que nesse jogo assim teve uma já, de uma recepção apenas. O Tarek Hill, muito questionamento porque ele é um receiver mais menor, de pequeno porte, não sabe se ele conseguiria ser o receiver número um. Então, assim, eles estão conseguindo inventar bastante jogadas ali, variar muito, criando muita diversidade. O negócio é ver se ao longo da temporada <risos> eles vão conseguir manter essa variedade de jogadas aí, que está conseguindo enganar diversos jogadores, as outras equipes, quer dizer, né? Mas a defesa de Kansas City também, assim, tá Jogando muito bem, né? Interceptou o Filipe até três vezes.
1: Assim. Ah, o Felipe não gosta né? de arremessar <risos> a bola para jogador de vermelho. É, eu acho que ele confundia. Né? Não é possível. Porque, base, meu amigo... Eu acho que a camisa autora, reserva do Charger deve ser a vermelho. A partida dele... E é engraçado, porque se você olhar a questão de pressão, acho que ele foi sacado uma vez, no quarto, duas vezes, mas a primeira foi no quarto-quarto. Primeiro sec. Assim, não teve nenhum nada que... Justificasse os passos que ele estava dando, cara. Eu acho que ele simplesmente gosta de arremessar para os caras time. <risos> <risos> Agora, o d- destaque negativo dessa partida, né? Perdemos Cairão, galera. Perdemos. Cairão tá
0: fora. Brasil na NFL, Ca- tá NFL está desfalcado. Brasil
1: NFL está desfalcado. A gente não sabe ainda se ele realmente está fora da temporada toda, mas... É, ele foi colocado na Andrew Reserve. Infelizmente foi para um lance que foi um, um, uma tentativa de futebol que ele errou e acabou sendo atingido pelo jogador do Chargers. Parece que ele agravou uma lesão na virilha que ele tava. Então ele foi colocado na injury reserve O o Kansas City já Já pegou um Acho que um kicker que estava no practice squad do Bengals Se não me engano No Panthers que ele disputou com com o Dragon Gaino é do Panthers? É, então é do Panthers. Ah, tudo felino, velho. <risos> 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 é, não, depois desse comentário muito abalizado sobre
0: <risos> Felinos, vamos passar para o nosso próximo grupo de jogos, que são os jogos mais emocionantes da semana. Vai
2: perder, vai ganhar,
0: vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Os famosos jogos. Aja ah, coração!
2: Que, que imitação do Galvão Bueno hein? Não, não
0: trabalho com isso, né? Se quiser eu imito o Silvio também, daqui a pouco. A próxima, né? Mas primeiro aqui, o primeiro jogo que chamou a atenção foi o jogo de quinta-feira, que a galera não botava fé nenhuma, pensava que ia ser uma tristeza, igual geralmente jogos de quinta-feira são, que parece que a NFL seleciona duas coisas muito bem, né? Muito bem, entre aspas. Que são os jogos que mandar pra Londres e os jogos de quinta-feira. <risos> <risos> a NFL, tipo assim, pra isso é uma bacalha.
2: É porque eu acho que o time bom tem mais argumento pra ficar nos Estados Unidos, velho. Por isso que o Jaguars todo ano vai jogar lá, velho. Detalhe, mas... o Jaguars, acho que eles estão 4-1 lá, jogando em Londres. Acho que é a terceira vitória é a seguida tem um, deles. Eles têm um recorde melhor jogando em Londres do que jogando em casa. Véio. Muito, <risos> muito melhor. Deles.
0: Mas não vamos falar do Jaguars, vamos falar do jogo de jogos que teve emoção. lá. O jogo do Jaguars não ah, teve tá. emoção, velho. Entendeu? Então, começando o jogo de quinta-feira, que foi o jogo de São Francisco contra o Rams. 41 a 39. Grande vitória de Los Angeles. Até o nosso... Apresentador que tá de férias, coitado, tá um pouco desolado, mandou um áudio aqui, a gente vai, não sabe se vai colocar ou não. Não, não, não vamos. precisa não, ver não. se vai ter pô, o editor de vídeo tá de bom humor ou não, mas acho que não tá muito bom humor. Ô <risos> Lama, é que meu sonho é apresentar um programa ao vivo, entendeu? Você tipo, é <risos> quase um Faustão. Aí eu tô quase realizando ele, por isso que eu falo vídeo toda hora, velho. Mas se você quiser, eu ponho uma fotinha do lado quando você escutar. Você fica me olhando.
2: Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone.
1: Mandando essa mensagem direto nas minhas férias, apenas para dizer que o jogo do
2: Thursday Night 49ers e e Los Angeles Rennes foi de partir o coração. Eu acreditei muito que a virada ia sair no final, mas fico satisfeito como torcedor dos Niners de ver o meu time crescendo, evoluindo, melhorando de produção. Estou colocando a a hashtag Fora mas pelo menos o, o time vem melhorando e acho que a gente vai colher bons frutos nesses seis anos de novidade aí. E aposto que esse programa, sem mim, tá bem nota 6.
1: Foi um jogo de emoções mistas para o jovem, porque ele estava vendo o Todd Gunner dele <risos> brilhando no fantasy e batendo o time dele. <risos> Não, foi um, foi,
3: um, foi um jogo de... Aquela famosa narração do Galvão... Vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder, perdeu! Ganhou! <risos> perdeu!
0: Aquela famosa narração mítica do Phelps. Mas a pergunta que eu faço para esse jogo é, depois dessa grande atuação do ataque dos Rams, o Goff está valendo o pick 1 já ou é muito cedo?
1: Olha, eu acho que pela intenção, <risos> da forma que eles pegaram o Goff, não, a intenção não era colocar ele no, no, no primeiro ano. Acabaram tendo que colocar porque tava horrível o ataque do Rams ano passado. Eu acho que ele está mostrando evolução. Esse ano, ele, a, a precisão dele no... Nos, nos passes, principalmente passes longos, estão tá, surpreendendo. Ele, ele consegue esse dinamismo no ataque. que Normalmente, o QB Calouro não tem essa confiança de dar passo longo, fica dando passo curto. Ele não, ele está dando os passos longos, está acertando, a média de jardas por passe dele é alta. O é, Todd Gurley tá destruindo O Todd Gurley tá ajudando essa temporada Inclusive recebendo passos também <risos> é, E agora com o semi-watkins ele, ele tem uma ajuda né? O semi machucou Mas não sei qual que é a Concussão é, então vai. Eu Teve... acho
2: que o que a gente vai ter que ver também né, A gente pegar o Reigns esse, esse ano né? Jogar contra o Colts na primeira semana O Redskins na segunda e São Francisco agora Se a gente pegar o jogo contra o Colts E contra o 49 que foram os que o Goff jogou melhor
3: são times que, times que não... São é. fracas,
2: né? É. Aí contra o Redskins, que a defesa é melhor, foi o pior jogo dele. Então acho que assim, ele tá tendo uma melhor considerável em relação ao passado.
1: Nem compara, Mas né? assim,
2: contra a defesa boa, que foi no caso do Redskins, ele não teve uma boa atuação.
1: Então a gente tem que ver daqui pra frente se ele vai ter valido a pena ou não esse pique aí. É, mas de qualquer forma, o... já tá demonstrando a evolução o ataque de, 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 do Rams como um todo, né? Ano passado o teste teve a pior média de, de, de pontos da, da NFL. E esse ano já, pelo menos, tiveram... Ah, sim, tiveram 46 pontos contra o Colos, 41 contra o São Francisco agora. Vamos ver na semana vamos que vem contra Dallas a Dallas também, Dallas, a defesa sim. muito boa, mas... Mas contra Seattle na semana 5, talvez seja
0: <risos> é, interessante. Então, vamos, ver vamos ver como, como vai, é vai ser nas viu. próximas semanas. Ah, esse ataque faz sentido a evolução, até que eles foram atrás do que veio que é o treinador mais novo, especialista em ataque. até é engraçado que quando a defesa está em campo, ele nem olha para o campo, ele fica sentadinho no banco, mexendo no ataque, totalmente pelo comando do Wade Phillips. Mas ele realmente está melhorando a curiosidade
2: aí, é, toda vez que o Ed Phillips mudou de time, na primeira temporada do time dele, o time foi para os playoffs. Então será que o Rams vai para os playoffs? Nossa, ousado, hein? Você
0: um quer apostar um... isso? Eu não. <risos> é só curiosidade, né? Não, a famosa túpida, não. Né? A mas, estatística
2: estúpida. Mas uma questão aí é que eu não sei, eu discordo um pouco. Assim, se tem um head coach da equipe, ele ignora a parte defensiva, boa parte. Eu sei que há confiança no trabalho do Ed Phillips. Mas eu imagino que o time ideal, eu vejo muito é o Bibelacek. Às vezes é por isso que o Pedro dá certo, né? O Bielatek é o head coach. Ele faz o quê? Ele coordena toda a equipe. Quem cuida de chamadas no ataque não é ele. Quem cuida de chamadas de defesa não é ele. Então o Bielatek, ele é o head coach, velho. É o centro, o centro do time. Quem cuida especificamente do ataque é outra pessoa. Quem cuida especificamente da defesa é outra pessoa. Eu acho que os times que acabam tendo head coach cuidando muito de ataque ou muito de defesa, eu acho que acabam sendo prejudicados. Até o exemplo do Saints, velho. O tem um ótimo play caller. Mas você vê a defesa do Saints é horrível, será que às vezes não é por causa disso? Então acho que assim, eu acho que é um pouco errado isso. O head coach ficar chamando de jogar de ataque, ficar preocupando muito de ataque e deixar um pouco de lado a defesa. Eu
1: vejo o estilo que o Patriots faz é, como o ideal, velho. E você acha que a situação de São Francisco vai ser basicamente parecida com a do Rams? Considerando que é o Kyle Shenan lá? Kaio vai chamando de jogada de ataque? Pode ser, o time não vai, vamos dizer,
2: ir muito longe, às vezes, por causa disso, tem esse problema. É Los Angeles está em
3: primeiro da, da divisão. Nossa, da divisão é, dele mas acho aí, que é bem né?
2: exatamente essa questão. E assim, que Dois jogos. Ah, tem
3: dois dois jogos vamos, vamos botar para análise aqui, ó, rapidinho. É, São Francisco 03 Arizona tem aí algumas pedreiras pela frente aí. A gente Sem já o David no, a gente acha que assim não vai ser muito competidor. Ou seja, tem Seattle e, e o Rams ali na divisão. Seattle também não está tendo grande rendimento esse ano, não. Então Pode ser que o Rams vai pra esse sim, viu, Lama? É, mas eu acho que esse assim, é vai ser né? o Odicardo.
2: Eu não acho que eles ganham a divisão, não. Eu acho que esse ato ainda vai dominar aquela divisão sem muitos problemas. Falando em dominar a
0: divisão, né? vamos falar quem domina realmente a divisão, né? Teve um susto. Os dois meninos aí praticamente quase morreram no survival. Texans uhum. e Patriots. Patriots ganhou por 36 a 33. O que foi, Alex? Eu só
3: queria corrigir porque Bills é o líder da divisão, tá?
0: <risos> não, mas você quer apostar quanto tempo dura isso? <risos> um
2: Passa de uma semana agora. Acho que o principal ponto de atenção aí é... Acho que a defesa do Patriots ainda está muito vulnerável. primeira semana eles tomaram 42 pontos de Kansas City. Eles foram humilhados por Kansas City na abertura. E agora eles tomaram 33 pontos de Houston. Um ataque guiado por um calor que a gente viu no jogo da semana 2, quando o Deixão Watson jogou contra o Bengals, que não estava fazendo nada o ataque, não estava produzindo nada. (risos) Tirando aquela corrida que ele fez 54 yards. Tudo bem, foi o primeiro jogo dele como titular, agora já foi o segundo. Mas eu acho que a defesa do Patriots ainda está bem vulnerável. Do ponto de vista do ataque, você vê que totalmente o Patriots aproveitou, da... abusou da secundária do Houston. Todos os touchdowns foram falhas da secundária. Dá para ver claramente os touchdowns do Tris Hogan, que ele vai cortando para o meio do campo. Ele parece completamente livre. O Brandon Cooks também. O, do o, TD, o TD da vitória o do não, o da Vitória, O Cooks está acampado é um perfect, Ele tá acampado <risos> na red zone Sim, eu Acho que é o corner para empurrar Em vez de corner parar para empurrar, empurrar o Cooks para fora Não, ele vai Tenta correndo botar a bola e o Cooks Pega assim, sem muitos problemas Então eu acho que assim, a secundária de Houston jogou muito mal Eu acho que a culpa da derrota Para Houston foi
1: isso É, Porque Por outro pensa... lado tem o um mérito do Tom Brady Que consegue explorar essas falhas gritantes né? Tudo bem que são falhas gritantes Mas Sim, ele é. tem um mérito é o mérito dele ali. Teve uma partida excepcional, 50 touchdowns, sofrendo muita pressão, inclusive sofreu um fumble retornado para TD. É é, o jogou bem, né? Ajudou. fez, defesa, fez a parte. Fez a parte defesa, dele.
3: assim, né? O, o, o box ali, né? É, Na o fez é, é. ah, assim, a secundária,
1: é, exatamente. Jogou nada. Mas mais uma vez, Tom Brady. absurdo, né? Na ah, campanha da é, vitória, é, uma exatamente. campanha
3: rápida. O que eu acho assim... Como sempre, do... né? É meio, meio característica do
2: Tom Brady, né? É, o que eu acho do Brady, assim, ele é muito bom, vamos dizer, executor, velho. Eu acho que, assim, o, o corpo técnico ali, de, de técnicos por trás, assim, consegue analisar, analisar jogadas, analisar os padrões da defesa. Eles conseguem achar essas brechas. E você põe um Tom Brady ali, fala assim, olha, o seu recife vai cortar aqui, vai ficar livre naquele ponto, é exatamente, você vai lançar a bola, ele consegue... Errar sem qualquer problema. Ele Lamba, pode falar que ele é bom, véio. pode aceitar, Para ficar velho.
0: que ele é bom, é bom executor, véio. o cara é muito bom, Lamba. E falando em QB é bom também, que teve uma campanha decisiva no final, a vitória de Green Bay, que vamos assim, o jovem teve um sustinho no Survival, que ele foi postar segura, postar em Green Bay em casa, quando é. assim, Cincinnati. Vitória de 27 a 24
1: de Green Bay. Quantos, quantos, quantos Bengals? E aí, Vitinho? Ah, eu... É até chato de falar, né? A mesma coisa, mas. Repete, repete um o comentário né, que você falou do Tom Brady e <risos> põe o Aaron Rodgers é, no bolo, É né? a mesma coisa. É, os, vai ser os dois de novo na briga do, do é. MVP. Eu acho que esse ano... Eu acho difícil. O Matt Ryan até agora não mostrou nada para competir. O Carr que falaram no passado também essa semana, então, nem, nem se fala. A atuação pífia. Eu acho que vai acabar com os dois. Os dois são excelentes quarterbacks. Com certeza são os dois melhores na, na atualidade. É... Bengals melhorou em relação com o coordenador ofensivo, que dá uma, uma esperança para o time que agora está 0-3. Né? Pensar que está empatado com, com o Cleveland. Não, vai... Mas você pensa que mas aí o Deus da
0: tabela não ajuda. Está né? 0-3, mas pega Cleveland agora. Pega agora para né? <risos> é, pelo né?
1: menos não ficar em último na divisão. É, o AJ Green finalmente apareceu. né? F-f-f- conseguiu marcar um touchdown. E resta saber agora se vai ser o John Mixon com o coordenador ofensivo. Você vai ganhar o espaço que está... Tá se prometendo aí pra ele, né? Ah, é. eu acho que
2: assim, eles vão fazer essa troca ali agora. O Jeremy Hill começou novamente o jogo como titular, mas no segundo quarto foi basicamente o Joe Mixon jogando. Até algumas terceiras desses ele ficou, nem entrou o Bernard. Então assim, ele teve 21 touches nesse jogo contra 5 do Bernard e 8 do Hill. Assim, no, nos dois primeiros jogos que a gente viu, na, primeira, na pré-temporada também, o Joe Mixon não tava sendo excepcional não, não. tava bem normal. Eles tão jogando bem. Mas assim, tava melhor do que o Jeremy Hill. A gente sabe, o Jeremy Hill acaba o contrato dele no final desse ano. Acho que o Bengals não tem expectativa de renovar, tanto que até pegaram um o Mixon no draft esse ano. Então acho que ele vai ser o futuro de running back ali. É, o, o Rodgers no final achou, né? Assim, você vê as jogadas, ele foi muito pressionado, o tempo inteiro pressionado. Teve seis sacks Mas assim, ele consegue criar algumas jogadas ainda que consegue ganhar o time ali. Eu sempre
3: não achando mais no, no o a gente que se faz, vê no fundo véio. do campo, né, velho?
1: Agora... O que eu acho que falta nesse time do Bengals para ele conseguir subir o nível é um segundo alvo para o Andy Dalton. Eles eles tentaram com com, com o John Ross. O John Ross se lesionou. No primeiro lance dele, sofreu um fumble e agora está lesionado. Tyler Eifert vive lesionado. Mais uma vez está está com problemas. Já está fora da próxima semana. E o Brandon LaFell... É o, Lafell, é o Bruno Laféu, né, Lafell, né? <risos> Também já teve o Tyler Boyd Que também não, também não deu, deu em assim, nada Eles, têm, então, assim, eles, eles estão tentando tentam passar mano. Tentam, tentam, tentam Eu não sei se é escolha ruim, se é azar Mas eu acho que é o que falta não, O que eu quero
0: destacar dos dois é que eu acho que é uma semelhança Que teve tanto Cincinnati contra Houston Que, que muitas vezes você vê a diferença entre times bons para times que são regulares Não tão bons assim Ambos os times tiveram a chance de conseguir uma vitória espetacular fora de casa E não conseguiram fechar E tomaram a virada no finalzinho Vamos passar na régua nesse assunto E no nosso grande jogo NFL de Boteco da Rodada
2: Vai perder, vai ganhar Vai perder, vai
0: ganhar, perdeu Ganhou Entendeu? Um jogo espetacular, que foi um clássico que os integrantes.
1: Chupa,
0: Alex! Um já... beijo de Jake Elias pra você. É,
3: já pode Alex, pegar o spoiler tá, cara, do Vitinho demorado, aí. Não, velho.
0: Foi a vitória do Eagles por 27 a 24
3: contra o Giants. Alex, desabafa ach... aí. Eu tô achando que não vai ter áudio do jovem, <risos> não vai ter áudio do Vitinho. Não vai ter podcast. Mas, é, não, vai ter, não vai ter nada. <risos> Essa semana vocês vão ficar
0: aí só com a esperança aí. É, a única que eu posso falar é vocês estão escutando esse áudio aqui, quer dizer que ele não foi editado,
3: provavelmente.
1: Não, mas o jogo começou com o Eagles dominando, fez 14-0, segurou o Giants duas vezes em quartas descidas na, na Red Zone, e aí parece que deu um apagão no time do, de Filadélfia. O Eli, Eli Manning conseguiu Eli fazer, fazer... Meter três TDs. Um deles absurdo para o... Uma recepção absurda do Odell. O Odell é ridículo. Cara, é, né? Adel... ele, ele fazendo recepções de uma mão, o Jog, cara... O Jovem
3: falou é. na primeira semana lá que... que, que é, será que não o Odell é o cara que não faz diferença? Cara, que isso, velho? O cara voltou agora pra jogar o jogo inteiro. que que foi isso, velho? Não, é outro ataque, velho.
0: entendeu? O Jovem falou as coisas certas, que a gente ficou brincando ele tá certo. Mas isso aí, ó, o, o ataque do Giants
1: com o Odell é outro ataque. Não, e eu acho que pro Giants, se ele tem pretensão de vencer alguma parte desse ano, acho que pode... <risos> Fazer 100% do play call em pés. Porque é. se correr com a bola não vai dar não dá, o não o dá resultado é que, naquele não time. Corredor, é... E deixa o Eli dar 60 passos por jogo. E passe ter... curto, né? Passe, passe, é. Dá passe é. lá. Não, é passe três passos Não tem tempo. é passe Três passes e quatro jardas. Três
3: passes e quatro jardas. Você ganha,
1: velho. Você chega lá na endzone, cara. Deixa o Odell ganhar. Não precisa muito mais que isso, não. Mas aí o Giants virou 21-14. a O Eagles foi lá empatou. É, num, numa corrida do... Agora, do terceiro running back. Do que terceiro é, running back, vocês são nele. É o Clemson. É o quatro running back, na é verdade. Que,
3: por sinal, é, a, o, o safety
1: call do... Call o o, o, o safe
3: do Giants perdeu um tackle que, pelo amor de Deus, ai, e
1: chegou-se ao ápice da partida, que foi <risos> no, no fim do relógio, o jogo Consegui. ia para a prorrogação.
0: Primeiro, só um detalhe, recepção muito esperta do Washington Jeffrey ele sair do campo no tempo certinho um segundo o cara também tem que ter a noção do campo noção do relógio
1: foi absurdo e aí Jake Elliott calouro bateu o recorde da franquia recorde de, de fio de gol por um ca- calouro acertou uma patada de 60 jardas <risos> Pra alegria do Alex, né, Alex. E
0: pra minha alegria também. E, né? pra, e
1: pra tristeza do Cassonentes, que fez uma aposta na sideline, apostou <risos> o, o paycheck do jogo, que é dá mais ou menos 32 mil dólares. <risos> apostou que o Jake Ellis não acertaria e falou que, que daria o paycheck <risos> dele pro Jake Ellis. É. Então, assim, acho que, acho, que, acho, que,
3: acho que valeu a pena pra, por ah, ele. Cara, é assim, eu, eu, assim, como torcedor do Giants, eu, eu sei que a gente, o time tá uma tristeza. E que, velho, tomara que chegue bem ruim mesmo no fim da temporada pra ver se o time melhora, velho. Tem que consertar essa essa linha ofensiva, tem que consertar o time, porque tá, tá muito triste, velho.
1: Calma, Alex, vai dar certo no final. Calma, Pensa... não, vai, não vai ser esse time que vai terminar de 0 a 16. Não, Calma. eu sei que não. não. Vai.
0: não vai. Pensa, tenta ver o copo meio cheio. Eu sei que, não, que é...
3: eu sei que não, porque o Giants pega São Francisco aí, então... Olha <risos> lá, hein! Olha, <risos> Olha lá! Hein? Já e que você
1: criticou. Ó, é uma pena que o jovem não tá aqui, porque ele tá com cheirinho de aposta.
0: Não, mas quando o jovem voltar do que é o um medo, ele se defende. Se ele se lembrar, né, tem que lembrar disso. Mas já que o Alex criticou os ataques, o ataque do Giants, criticou a linha, aí a gente vai chegar na nossa próxima parte aqui, nos nossos próximos jogos, que a gente definiu assim, cadê o ataque desses times?
2: Vai perder, vai ganhar,
0: vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Entendeu? O que foram os jogos? Foi o ataque do Bucks, que foi engolido pela defesa dos Vikings, tudo bem que estava jogando fora de casa, mas o Vikings conseguiu uma vitória expressiva por, 30, por 34 a 17, o ataque de Carolina, que foi, vamos dizer assim, amassado pela defesa de quem, gente? Sério, do Saints. Nossa, <risos> bem que o ataque estava meio enferrujado, mas a defesa do Saints, teoricamente, não machuca nem criança, né, não sei lá, Isso isso, isso
2: mesmo. Ainda estava sem assim, o tá. Letmore que era o, o corner que foi pericelando é. o 10, que então, jogando bem.
0: Saints venceu fora de casa por 34x13. E também teve o ataque de Oakland, que também com um dos ataques mais badalados da liga, que não conseguiu fazer quase nada contra o Washington. Perdeu de 27 a 10 fora de casa. Boa vitória do Redskin chegando a 2x1. A
1: que são seus destaques desses ataques aí? Nossa, no destaque, destaque <risos> do ataque? Tá de sacanagem. Destaque Oi, então do A ataque. falta de destaque. A falta de destaque. Primeiro, Caroline, o Kim Newton. Ele não tá saudável. Enquanto ele estiver nessa situação, é, o time não vai para frente. A defesa, não, a defesa não é a mesma defesa que foi pro Super Bowl. É, sem o Josh Norman, a secundária não é a mesma.
2: A, acho que a gente pega... O Caroline, depois que foi no Super Bowl e perdeu... Ano passado ele é uma, foi uma muito, de, fraco, é, o é muito uma Já é uma decadência, mal. né? O Kenilton, essa lesão no ombro dele aí é muito séria. A gente vê o Andrew Luck também tá com lesão no ombro. Até agora não voltou, não é à toa. Não né? é à toa. Então, às vezes, não sei se tentaram voltar o Kenilton um pouco às pressas. Ele não está conseguindo lançar a bola. E o ataque Mas já estava... Se fazer um negócio, o braço não responde. O
1: ataque já estava sem o Greg Olsen, que já está na, na IR. E agora está sem o Calvin Benjamin, que se lesionou na partida também. Bem no, no, no início do jogo. Então, assim... É... Enquanto o Kem Newton não se recuperar... Vai ser difícil, tá? Com relação aos Bucks... A defesa de Minnesota... Que que, que dominou... Forçou três interceptações de James Winston... Ainda forçou dois fumbles, Mas que foram recuperados... Por Tampa... E o James Winston está mostrando... Esse ano o mesmo problema que ele mostrou no passado... Que é... Aparentemente ele não sabe cuidar da bola... Enquanto ele não não acabar com 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 esses turnovers dele... É, vai ser difícil ele se tornar um, um QB de elite na NFL.
0: É, que sempre foi uma crítica que fizeram a ele, porque sempre compararam ele muitas vezes com o Mariota, né? Que é exatamente o contrário dele. O Mariota acho que nunca foi interceptado dentro da Red Zone. O Mariota tem estatísticas absurdas disso. O aproveitamento dele nessa área do jogo é muito absurdo. E uma coisa que é engraçada, porque vai jogar o James Wilson contra o Casey Kino, e geralmente você pensa que a máquina de interceptação vai ser o Casey Kino, que jogou muito bem contra os Bucks. Entendeu? Eu até nem acreditava nisso. Até no programa passado eu falei que se o o Breslau ficasse machucado por muito mais tempo, Minnesota estava tava na água, mas aparentemente Casey Keenan deu uma expectativa. Não sei se é tanta, mas conseguiu uma boa vitória em casa.
1: É, teve algumas lesões na, da defesa de tampa que foram impactantes também, mas ainda assim, ninguém esperava uma partida dessa com Casey Kino. Ninguém esperava uma partida igual teve Stefan Diggs, que foi um monstro. É... E é isso. Acho desses jogos aí, acho que é isso que tem para comentar. O último. O último é, Raiders foi. contra o Red Team. Raiders. Yeah. Os corners de
3: Washington ali anularam o Travittree e o Amari Cooper. Nossa, o anulou mesmo. que Travittree acho que foi fazer uma recepção, acho que terceiro, quarto ou quarto, quarto, eu acho.
2: Assim, o Trabetri ainda machucou ainda e deu mais ainda. É, o Amari
1: Cooper esse ano ele não tá bem. Eu acho que ele, não se ele já teve uns 6, 7 drops já. Sei ele se t- 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 seis drops e ele já tem mais drops do que ele teve a temporada inteira Exatamente. passada é que ele teve <risos> cinco.
2: Então assim, ele não tá num, num bom começo ali. Então, assim, se o Trapped machucou, a Maricopa não vem jogando bem, acho que o carro vai ficar um pouquinho, situação
1: meio complicada ali, né?
2: É, os, os dois não ajudando acho que os aí. dois
1: combinados fizeram 13 jardas nesse jogo. Ah, não, é. O ataque, o ataque ficou quase, quase, ficou limitado a 150 jardas como um todo, né? O ataque que, que tava fazendo, sei lá, 400 jardas, 450 jardas
2: né? por jogo, né? E você pensar que boa parte disso é do quarto-quarto, já é quando o jogo tinha acabado, né? Então... Mostra que o ataque não entrou nem um pouco dentro de campo nessa nessa partida.
0: Um ataque que apareceu foi o ataque de Washington, que a gente já estava meio preocupado com isso. O Kirk Cousins jogou bem.
1: Conseguiu um ataque e conseguiu uma boa vitória fazendo 2x1 em casa. O que me surpreende do Kirk Cousins é que ele jogou bem mas ele jogou bem sem utilizar os insíveis dele, basicamente. Ele (risos) jogou bem em cima do Vernon Davis e em cima principalmente do Chris Thompson que foi um monstro, que está sendo um monstro a temporada, né? Ainda Terrell Pryor e Jameson Crowder ainda estão devendo muito essa temporada aí. Não, e uma coisa que eu achei engraçada, que eu tava olhando a pauta aqui, o Lamba colocou
0: uma pergunta aqui, acho que o Lamba devia trabalhar nesse negócio com clickbait, velho.
1: Ele já falou de
0: Washington, falou de Carolina. vou ter que fazer a pergunta, que ela tá na pauta, né? Eu queria a resposta do Lamba, já que a pergunta é dele.
2: Ô, Lamba, quem Newton é o novo Robert Griffin, terceiro? Eu acho que a questão é muito assim, a gente, um QB que dependia muito do jogo corrido, quando ele vai ficando mais velho, ele tende a correr menos, porque ele tá mais devagar e sofre mais lesão, e o Kenilton nunca foi conhecido por ter uma precisão no passe, né? Então eu não acho que ele também tá no nível do, do Robert Griffin, assim, de caminhar para sair da liga, vamos dizer assim. Mas Tem ele que... tá caminhando no, no sentido errado, você pensar o que ele já fez na, na história dele dentro da NFL, né? Por mais que ele teve o essa lesão, já foi MVP, né? Não, é, por mais que ele
0: essa lesão séria no ombro, o Robert Griffin teve uma sequência de lesões que Exatamente, mas você pega agora aí a carreira dele.
2: Foi a primeira, pode ter uma sequência agora que pode prejudicar ele, né? Vamos ver.
0: Mas em um comentário, você quer comentar? Você acha que a pergunta do Lula é muito absurda, Vitinho, pra
2: comentar? Eu acho, eu acho absurdo comparar,
0: comparar <risos> ah, o Robert Griffith com um cara que já foi pro Super Bowl tá e MVP. Caminho, mas ele tá assim.
1: Ele tá numa decadência gritante. A diferença é que o Robert Griffith ele, ele teve lesões sérias de, de e joelho, é. né? E, e o Camilo e o agora é ombro, eu não sei qual que é. Qual que é o pior? pior né? Eu não sei o que é pior, né? Se é o, o QB que, que era móvel, <risos> a lesão no joelho, ou o QB que já não era <risos> bem preciso, lesão no ombro, né? Agora o negócio é é, agora, que agora, é que ele... agora, pensando por esse lado tá difícil, porque O ele gente... vai ter que correr cada vez mais, cada vez mais, <risos> mais velho.
3: Vai perder, vai ganhar,
2: vai perder, vai ganhar, perdeu.
0: Ganhou! Mas para fechar os jogos aqui, uma coisa que chamou muita atenção antes do rodado foram muitas surpresas em placares, né? Por exemplo. Jacksonville, igual o Lama falou, conseguiu uma vitória absurda contra Baltimore em Londres, 44x7. Acho que nem o torcedor mais otimista de Jacksonville, também conhecido como <risos> Thiago de Melo Silva, <risos> pensaria isso. <risos> Outro placar também que foi bem surpresa, principalmente para o chalé, foi a vitória dos Bills contra os Broncos, Esse 26 é a tristeza, 16 viu, Bills 2x1, duas vitórias e uma derrota, sendo que podia estar muito bem 3x0. Se o Zay Jones não dropa aquela bola contra o Carolina, entendeu? <risos> um time que todo mundo destacava, falava que um time estava dispensando todo mundo, aparentemente não era tão ruim. Ou então pegou uma sequência fácil. A gente vai ver Deu a partir sorte. de agora. Outro também jogo que foi uma surpresa também foi a vitória dos Jets. Porque a vitória dos Jets sempre é uma surpresa, inclusive para os Jets. E principalmente do jeito que foi. Não, eu fiquei muito desolado porque no último programa eu fiz uma aposta contra o jovem, que nem ia ter nenhum time 0-16. Tudo bem que tem outros times envolvidos. assim Tem até o time do Giants, do Alex, que eu não acho que não vai ser. O time do Jovem mesmo. Mas, mas o eu acho que
2: eu, é o favorito.
0: É, eu, né? eu perdi o principal guerreiro lá na guerra.
1: <risos> eu tinha um guerreiro que era o meu favorito. E
0: foi por água abaixo. Né? não E vou situação... te contar
1: porque ia ser de zero a vitória, viu? Porque só não foi por causa de um timeout, faltando seis segundos, no garbage time total, que o Jay Cutler acertou, acertou um TD e ainda é erraram o futebol, né? Eu, eu acho que o, o do
2: Diego, e do Ravens, aí, eu acho que isso é interessante porque, assim... A gente viu uma defesa que estava jogando muito bem. Teve 10 turnovers no primeiro jogo, nos dois primeiros jogos. E não, não entrou dentro de campo, né? E o ataque do Jaguars, do, do Ravens... Também assim, não, né? Não, não nada, entrou nada, também, fez não. fez nada, é. velho. 28 jardas,
1: 28
0: jardas de passe. 28 jardas, Tudo né? bem, vamos dizer, ele não jogou 4-4.
2: Mesmo assim, ele jogou 3 quartos 28 jardas, Exatamente. Blake Bortles meteu mais ponto que o Joe Flacco teve jardas, velho. Olha o nível, <risos> gente. Olha o nível. Mas o que eu acho aí, eu acho que é justificativo pra isso daí, é simplesmente a viagem. O Baltimore nunca tinha jogado em Londres. Foi o primeiro jogo deles em Londres. <risos> Jackson viu jogar todos lá agora. Vai. Eu acho assim, é, eu acho que é tudo a rotina do jogador, né? Então, eu acho que assim, eles não estavam preparados, vamos dizer, pra essa rotina de viagem e tudo mais... Eu acho que foi aí que perdeu o jogo. Não vejo outra explicação para esse jogo ter sido esse resultado.
0: Não, eu concordo com o seu rabo. até falou que ele não, não planeja ter um jogo em Londres num futuro próximo, entendeu? Ele <risos> detestou a experiência. Outra coisa também que eu acho que vale a justificativa é que, mais que a gente fica brincando zoando o Blake Bottas, o Blake Bottas jogou muito bem nesse jogo. E Jacksonville nem foi um ataque tão conservador estando as corridas assim. Vamos dizer assim, você viu o Blake Bottas dando passe em primeiras segundas descidas, que era uma coisa que nos outros jogos era praticamente impossível de ver. Aí Eu não sei se foi na situação de jogo, eles aproveitaram,
3: viram que a defesa estava ruim ou se eles vão dar uma chance pro QB e vão tentar soltar ele um pouco ah, mais. Ah, esse jogo foi muito bom, Diogão. Porra, teve conversão de quarto, fake punch, velho. Não, foi, foi Te... fake
1: punch foi para dar tapa na cara. É
3: 37x0, o Diego vai me meter um fake punch, velho. Velho, tipo assim, o jogo... Teve, é, tivemos várias turnovers no jogo, a defesa aparecendo para caramba. Foi muito legal, velho.
2: Mas até, se falando aí, o Black Boss lançando primeiro, primeira, a segunda descida, o Black eu acho que ele, assim, ele tem um dos melhores aproveitamentos entre os quarterbacks da NFL na primeira descida. Aproveitamento de é, acerto de está passe. passe. Assim, o segunda dele é, é a segunda, segunda, segunda é uma das é piores. É, é, muito, é muito absurdo. Exatamente. Mas eu acho que é bem isso. O jogo, como foi indo sobre controle ali, ele achou o Marcelo Lewis aberto, assim, a defesa do Ravens errando. Mas desde o de assim, ele já estava... Exatamente. Então, assim, ele teve o um jogo ok. Foi muito bem, né? Mas assim, eu acho que a defesa do Ravens que ajudou um pouquinho o jogo dele ali esse. É, outro jogo também que vale a gente destacar, mas vai ser principalmente
0: o Lamba, que foi o destaque dele da semana passada, foi Browns e Colts. Colts venceu 31 a 28.
2: Eu sou candidato a 0 16, eu o Browns, viu? É, eu meu, acho minha que... única
0: esperança, mas eu acho que eu não vai não. Eu, eu, eu acho que eu perdi a aposta pro jovem, viu? Esse jogo aí, <risos> acho que não tem muitos comentários não, né? Não. Jacob Brissett jogou
2: bem... O Browse jogou mal, <risos> continuou que, no padrão. Um jogo com certa quantidade de pontos, mas o um nível bem baixo, assim. Acho que não. É. Não é um jogo que ninguém deveria ter assistido.
1: Olha Você aniversários que eu falei pra ninguém assistir. <risos> era melhor ter assistido
3: o que, Lamba?
2: Nossa, tinha muito isso. Essa semana?
3: É melhor ter assistido o jogo do que né? o O jogo Renzi do e O Overlay. Ah, o oh, do Pelé. meu Deus, <risos> meu Deus. <risos> a gente combina a viada,
0: o cara esquece, é difícil, viu? E para finalizar, o jogo de segunda-feira à noite, a vitória do Cowboys fora de casa, 28 a 17 contra o Cardinals. Mostrando que o Cowboys, mais uma vez, está tentando voltar o caminho, duas vitórias e uma derrota agora. E já contra o Rams tem boa chance de
2: conseguir três vitórias. É, é Joguei legal eu o Touchdown do Bryant né? Impressionante. Impressionante. Carregando três jogadores. Até que empurraram ali um pouquinho controverso, né? Que não sabe se passou, mas. Acho que o destaque é. do jogo é esse. Ah, Eu acho esse o... teve oh, o Fitzgerald,
1: né, cara? Oh, o Fitzgerald absurda foi... Absurda dele. Absurda S- as Quantos recepções. que o que Fitzgerald
0: tá? Ah, deve ter uns 500 anos. Ele, o Fitzgerald é um... o
2: terceiro da NFL né, em recepções. Não, ele
1: é, ele é um monstro.
3: O cara é um monstro, velho. velho. É igual ele ele o... tá atrás
1: só do... Ele tá atrás do Jerry Rice, do Tony Gonzalez e a frente do Jason item.
3: Igual o jovem comentou antes lá no grupo que... O cara, você, você começa a observar, ele se ajusta a... a, a... A rota da bola é muito absurdo. Não. Aquele lance que ele tirou a bola da mão do, 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 do defensor cor, né? e pegou ela no ar antes de bater no chão. Cara. Oh, maravilhoso, velho. É assistam, maravilhoso. gente. Assistam o Highlight se você não viu.
0: Para finalizar essa volta, essa girada que a gente teve em todos os jogos, vou fazer uma pergunta rápida para vocês. assim Quero que cada um me dê um destaque até agora, dessa, até essa terceira semana. Um destaque positivo e um destaque negativo. Pode ser jogador, pode ser time, pode ser torcida, pode ser que se quiser, gente.
1: Ó, oh, decepção pra mim dessa, dessa temporada até agora Chargers, como, como um todo Começar a 0-3, um time que tava Que tava num Eu sei que a divisão é difícil, mas pegou Miami Exatamente é... Eu ainda assim, eu, eu esperava mais o Chargers cara. Eu esperava que o time tava, tá, Ia estar tá ali brigando pra playoffs Começar a 0-3, um time Acho assim que ele, é divisão, ele, que ele não ah, tem mas... muita chance não eu esperava mais, eu, eu esperava acho que... um pouquinho atrás ali. Eu né? acho a, a linha com bolsa e o, e o Melvin Ingram estão jogando bem, estão jogando bem, bem mas jogando eu, bem. Eu, eu não sei como um todo. Eu esperava mais, cara, desse É, para mim resultado... a minha decepção é meu time, né? Porque a
3: defesa boa daquela, um corpo de receivers bom, prendo Marshall, Shepa, o claro, Odell tá, Beckham, tá QB. Né?
2: Claro
3: Oh, eu acho que nem se trocar o QB, cara. Se botar o Tom Brady ali, ele não resolve, velho.
1: Tom Brady é ruim,
3: velho. Vai lá, o seu destaque aí, velho. Depois, depois dessa, aqui. falou, Positivo. gente.
1: Faz o negativo, e depois a gente faz a jogada. O do negativo? Do, é do porque,
3: na verdade, o, o Saints é que tem um excelente time, né?
1: Pelo
2: menos a gente não tá 0-3, né? O <risos> oh, destaque negativo...
0: Pô, Lama, é tão Pô, difícil, lá, nossa,
1: não,
0: não Ele Deu três não consegui. segundos não, de é silêncio. O positivo <risos> vai ser fácil pra você, velho. As duas, as duas primeiras semanas foram bem enroladas, véio. só essa, essa última semana foi mais emocionante, velho. Não tem
2: medo ideia, velho. Então é, destaque
0: negativo mais, vai ser véio. os comentários
1: do Lama, que são muito... O cara
0: foi calado agora. Não vai ter destaque
1: positivo também, não. Vai ser mutado agora. Destaque positivo <risos> seu, time. <risos> destaque positivo pra mim, em Hunt. É, porra... Calouro Ah não, roubou Ah já é Você deixou, não. deixou Deu mole aí E peguei Cal... Acho que primeiro calor Com três jogos consecutivos Com TDs de mais de 50 jardas Ele tá mostrando Ser uma arma Necessária Pro time do Chiefs E eu acho que ele é Grande parte Do, do resultado Que o Chiefs tem hoje de Acho que é interessante acho...
2: pensar Imagina se o Spencer no Não rompe o ligamento Na pré-temporada o
1: que, que seria, né? Qual que é a Será que o time atual, estaria 3-0 né? se ele não rompe o ligamento? É exatamente. É um... Eu tenho minhas dúvidas, eu tenho minhas dúvidas. Também. Seu destaque positivo aí, Alex. Vai ser o Hunt
3: também? Mas... Ah, eu ia falar do Hunt, mas agora eu vou ter que falar de outra coisa, né? Uh... <risos> o cara tá dançando Roubeio <risos> <risos> né? <risos> <risos> Roubei
1: dos caras.
3: Cara, cara eu, eu tô gostando de ver o, o, o Gurley joga- jogando. Bom destaque. O, ele tá fazendo uma boa temporada. Até agora, ele, Assim, sempre que foi chamado né, a responsabilidade pra ele, ele conseguiu corresponder. E eu acho um, um grande destaque aí desse ano o Gurley. Lambinha? Eu posso
2: falar de saco positivo? Pode, Pode não sei, você tá com a cara
3: de cachorro pedinte aí. velho. Peraí, então antes de ele falar, só pra falar o destaque negativo do Lamb. então. Levão Bell, tá uma decepção <risos> esse ano, não tá jogando nada. Eu acho que
2: isso é errado, porque nada. assim, cada um tinha um destaque <risos> negativo, o cara quer roubar o meu. O lá, cara velho. não fala, a gente é, tem fala que falar ele, pra ele. Não, velho. Passa o eu acho que o Levion Bell, eu acho que a questão dele assim, é que ele tava de rodout ali, eu acho que ele vai voltar a ser o que era, é, né? Não, não vou, não vou falar, você fica me criticando. Não, então, eu preciso não ficar tão
0: triste. Assim, eu vou dar um destaque positivo, tudo bem que eu faço as perguntas, mas eu quero dar um destaque. Vou dar um destaque positivo dos palpites <risos> do Lamb. Eu te dou minha vez. Os palpites do Lamba que envolveram o Kansas City. Lambinha apostou no calor ofensivo. Karim Hunt, aparentemente Karim Big Play Hunt. Lamba tem grande chance de acertar. Lamba apostou também no jogador defensivo, o La- O Justin Houston. Até postou uhum. o Andy Reid como treinador, que aposto que eu até duvidei na hora. <risos> aparentemente, pulama aí no, no tá barco de Kansas City, entendeu? Tipo assim, no vagão de Kansas City, aparentemente tá dando certo Lama. Já que você assim, não tem seu destaque, não destaque, vai ser os palpites. Uma hora, Pô, outra, consciências, consciências, eu entendeu? Eu eu consciências. Consciências.
3: <risos> vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu!
0: Ganhou! Então, passando aqui... Nós vamos, aos nossos vou falar em destaque, vamos destacar os jogos da semana que vem. Quais jogos a gente acha importante quais jogos valem a pena serem assistidos, já não tem como ver todos os jogos.
3: E aí, Chalé, qual jogo você destaca? Cara, uh, eu, vou, eu chamo atenção para o jogo de Redskins lá em Kansas City, exatamente esse time que está invicto aí. Monday Night, aí. né? Monday Night. É, é e, e assim, vamos ver como é que a defesa de Redskins vai tentar segurar aí... Vai ser uma pedreira aí, né? Mas esse é um excelente jogo, na minha opinião.
1: É, o meu destaque da semana vai para Steelers e Baltimore. Eu acho que é um dos maiores clássicos da NFL, uma das maiores rivalidades. E são dois times que estão 2-1 na divisão, estão na briga pela liderança da divisão e estão vindo mordidos de derrota, né? Um... Vamos, vamos ver como é que o Big B vai jogar não, fora e, de casa, e, né, velho? Lá em e Baltimore falar que a mordida que o Baltimore <risos> é, levou foi grande, foi grande. Viu? então o jogo é, é em Baltimore, então vamos ver <risos> se o Big <risos> B vai jogar mal de novo. Então, assim, eu acho que pela pela situação dos dois times, pela rivalidade envolvida e que os dois vindo de derrota, eu acho que vai ser um grande jogo. aí. Esse jogo é um jogo, como o Vitinho falou, muita rivalidade. Pode ter certeza que vai ter muitas flanelas
0: voando, muitas faltas pessoais. É. Esse jogo é a certeza disso. Sempre tem. Olá, você tem algum destaque ou você tá é incompetente que nem Não, como vou vou selecionar <risos>
2: isso? O um jogo de destaque de semana é Raiders e Denver. Não, o cara roubou o <risos> meu na história, velho. O cara é muito desonesto. Não, mas acho assim... Não, é
0: muito, muito sujo, velho. Quero mesmo, não. <risos> mano. Não, não, vou... Não, eu quero... O Alex, edita aquela parte que eu destaquei ele. Quero <risos> ah, ah, mesmo, Diego. cancela isso aí, velho. Não, Diogo, o Diagão é tinha, né? um, né? um <risos> <lugar> <risos> tinha comentado esse jogo antes, né? Põe um bebê chorando no lugar dele. Agora eu tô
2: indignado, mano. Não, jogou tinha comentado desse jogo antes mesmo. Acho que o um jogo, assim, os dois times são 2-1. Dentro dessa divisão que o Kansas City tá 3-0, já tá um pouquinho na frente, os dois times vindo de derrota essa semana, né? os ataques jogando mal, né, o Trevor sim não jogou bem, o Derrick então, pior ainda. Então, acho que esse jogo aí vai conseguir definir bem assim quem vai sair um pouquinho na frente desses dois numa vaga para os playoffs aí, né. Não, esse jogo eu acho que vale ressaltar dois aspectos. Primeiro, é o ataque de
0: Oakland, igual eles falaram, que foi muito mal indo enfrentar uma defesa, uma das melhores defesas da liga, fora de casa. Se não é melhor, outra, né, a é, não é, melhor. E outra também é ver o Trevor sim que foi muito bem nos dois primeiros jogos, foi mal contra o Buffalo ver se, vamos dizer assim, qual que é o Trevo Silva verdadeiro. Se é o que jogou agora contra o Buffalo ou se os dois jogos anteriores. É um jogo de divisão, bom jogo
1: pra ver, bom jogo pra assistir. É, é, do jeito que estão os, os, os times dessa divisão, talvez o Kansas está se destacando pra ganhar, mas é uma briga direta pelo wildcard isso Exatamente. aí. Exatamente. Né? E essa divisão eu nem botava fé, que muitos homens falava que ia ter dois card, assim porque era uma divisão muito parelha, tem jogos
0: muito difíceis entre eles, então eles acabam muitas vezes se matando. Depois de passar esses jogos, a gente vai no quadro mais importante do programa, né? O quadro, a galera fica nervosa, aqui. semana passada tentando. quase infartou os cinco membros. Vamos lá, Eu o jogo acho... é survival, né? Vou começar aqui dando meu palpite... Meu palpite, eu não vou querer gastar um time muito bom assim, vou tentar... Tem três, lá, vidas, né? São, tem três, três vidas, vidas, né? Você tem três vidas, né? Você tem que guardar
2: pro time bom, velho, gasta logo, você tem ô, que Lama,
0: ficar vivo. Ô, Lama, vou aconselhar, quando tiver na semana 15, se tiver que apostar em Cleveland ou Jets, você conversa comigo, tá, velho? São então, <risos> dois times na NFL, 16
2: então? eu nunca vou escolher. Então, tá, quando você 10, pegar a baia ali,
0: chegar em 10 ali, você vai ver, Lama. Calma, relaxa, velho. Deixa eu dar meu palpite, para de comentar meu, bem, palpite. meu palpite. Meu palpite, se o jovem tivesse aqui, ele já comentaria, porque eu vou apostar contra o time dele, velho. Vou postar em oh, Arizona. Arizona seguro. jogando em casa contra o São Francisco, Arizona vindo de uma derrota. Mas que a Arizona não mostrou nada espetacular nessa temporada. Eu acho que tem que ganhar. Eu acho que é um time ainda melhor que o São Francisco. Tem a defesa melhor. Tem um QB melhor. Então o meu palpite de survival para essa semana vai ser a Arizona.
1: É o meu palpite eu vou apostar contra o Colts enquanto o Luck não volta <risos> então é, já, vou... já, já avisaram já, já, ele está já fora? Tá tá fora mas ele já parece que voltou a treinar é, a
0: expectativa é que ele volte através da é semana, semana e
1: que ele jogue no jogo 6 que é o jogo fora de casa contra o Tennessee então eu vou apostar em Seattle Seahawks eu acho que eu vou confiar na defesa acho que a defesa <risos> vai dominar eu acho que diferente de Tennessee o Colts não tem um ataque que vai colocar essa defesa à prova e confiar no Russell Wilson na crescente aí. O cara, cara duvidando é Jacob Brisket.
2: Oh, minha aposta também
1: é esse ato. Ou só coisa, vocês fazem a aposta casada. O Lamba, ele tá me copiando é. porque eu já tô com a vida a menos. Aí <risos> ele tá jogando eu seguro, fraga. Eu, Pelo
2: menos ele vai ganhar antes de mim, velho. Eu <risos> acho que assim, o Russell Wilson mostrou uma boa recuperação no último jogo. A defesa do Colts é horrível e a defesa desse ato é muito boa contra o ataque do Colts que o Jacob Brisket
1: vou ter, eu vou ter que, assim, vou ter que bancar o Tua Hilton meu aí, Fintas,
3: velho. Eu, eu vou voltar. Ha, vocês estão achando que só porque eu perdi uma vida eu vou deixar de ser ousado? Eu vou voltar em Jacksonville. <risos> <risos> Fora de casa contra Nova York. Jets. E vamos lá. Vamos ver o que vai dar esse treino.
0: É aquele negócio que a gente perguntava antes da temporada. E assim, véio, o que você achava? tipo assim, Jets com duas vitórias seguidas. O Jacksonville começar
1: a 3-1. Não, mas eu Nossa.
0: acho que é uma aposta boa, velho. Eu, eu, eu gosto
1: da aposta velho. também, Alex. Eu gosto. O
0: jovem de férias, viajando, né? Mandou a aposta dele. Ele apostou em, nos Colts. Não tô brincando, não tô brincando. <risos> O jovem deve estar aberto, provavelmente. Mas quando ele mandou a aposta, ele tava, acho que sóbrio, né? Porque era, uma, era tava de tarde, eram umas duas da tarde. Então, <risos> acho que ele deve estar se cuidando bem. Ele foi numa aposta segura, apostou em Atlanta. Jogando em casa, contra os Bills. Acho que é uma aposta boa, o Atlanta sempre joga bem em casa. Um Engraçado que forte.
3: ele fica vivo falando, ah, porque vocês só ficam aí na segurança, e tá aí apostando em Atlanta. É. Cadê ele apostando em Jacksonville, que é o time é, que ele, a... ah, vai para os playoffs. Vai só recatulando
0: aí. Eu fui em Arizona, Vitinho e Seattle. Seattle, o Lamba copiou do Vitinho também <risos> é Seattle. Variar. Alex. Jackson viu porque o Alex gosta de emoção, entendeu? <risos> e o jovem atlanta. O Alex gosta de emoção porque acho que desde aquela vitória de Arizona fora de casa,
3: que ele brincou com emoção, aí ele só vai de emoção agora. Né? É, ué, você tem aquele... Eles chamam de sugar rush, só que é de adrenalina, né? <risos> é, exatamente. Então nós estamos
0: terminando aqui a nossa, esse episódio, episódio 13. Você lembra, sempre lembrando de divulgar o podcast, mandar o feedback... Falar o que me acharam apresentando, se quer a semana que vem o Vitinho apresenta, se quer que o Chalé apresenta, se, se quer, quer um prog- que o Lamba apresenta, se quer um programa Nossa, só do se só o um Lamba apresentar é, é, é. se não quer que ninguém apresenta, a gente <risos> se, aí, o, a gente se, se o Lamba
1: apresentar é. esse apresenta, <risos> podcast é. <risos> é, 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 vai ser uma bagunça, é, é, meu só Deus. Deus, mas
0: eu falo assim, a gente é aberto aos fãs, a gente faz o que os fãs quiserem, se quiser a gente arruma o pessoal avulso apresentar, não, velho. Entendeu? Faz eu não certeza. tô entendendo a mímica, o Alex está um trem. Ainda, ainda tem <risos> ele tem limpar a ação. Então, para <risos> mim, ele, ele acendeu o um isqueiro, eu não sei o <risos> que ele quer. Só achei que ele a champanhe. É, não sei, então mande seu feedback, fale o que você está achando do programa,
1: manda suas sugestões. NFL de Boteco, é, Boteco com U, U. Todas as mídias sociais U, você pode imaginar aí, Instagram, Instagram, Instagram Facebook, é.
0: Twitter. Entendeu? Procura e-mail, de e-mail aí. Igual, falou o Telegrama ah, também, se saber, manda pro endereço. Manda um ponto correio, galera. É nosso, isso aí. Nosso, nosso
3: social é, manager é aí, ele tá meio ausente aí, mas a gente vai dar uns um, um torna aí pra ver se ele toma vergonha na cara, né? Tá de férias, né? <risos> Difícil. Provavelmente deve
0: estar bêbado ou de ressaca, mas. É gente confia, jovem. Se proteja, hein, jovem? Cuidado aí, viu? <risos> Mas fechando aí, manda o seu negócio, manda sua mensagem. Se encontrar o Lama na rua, pode dar um abraço nele. O Lama é uma pessoa <risos> muito assim, carinhosa, ah, não, bicho? ele gosta Lamber, do, Lamber. do calor pessoal. Como que o jovem fala mesmo? Fecha a conta a saideira, saideira. Fecha a conta. Fecha a conta. Tchau. Passa a, a régua. Passa a régua. Acabou essa boa Tchau. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau.